0: Bem-vindo ao K4, a montra da cultura moderna e contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como sempre, a abrir o K4, converso com alguém ligado ao mundo da arte. No fim, sugiro-lhe algumas exposições e conto-lhe quem é o pintor moderno que tem o recorde de telas roubadas. Comigo está a Catarina Alfaro, desde 2011, coordenadora da Programação e Conservação da Casa das Histórias Paulo Rego em Cascais, que é também curadora da nova exposição da pintora portuguesa contemporânea mais reconhecida internacionalmente. Paula Rego desenhar, ensinar, pintar, que vai estar patente até 24 de maio na Casa das Histórias Paulo Rego, no bairro dos museus em Cascais. Obrigado, Catarina, por mais uma vez ter aceitado este nosso convite. Bem-vinda de novo ao Observador. Aqui estamos nós a falar da, da Casa das Histórias que em 2009, fez uh, 10 anos. Portanto, há, se assim, algum balanço que tu possas falar? Eu sei que houve 21 exposições ao longo do Exatamente. ano. A nível de visitantes também, uh, há números que nos orgulham e que te fazem é orgulhosa.
1: Sim, sim, bastante. É um museu uh, bastante visitado. Uh, é um museu que desde 2009 tem concebido uma série de exposições que, uh, que tratam a obra da artista porque é um museu monográfico dito, dedicado a Paula Rego e que tem vindo a abordar a sua obra de maneiras muito diferenciadas quer seja tematicamente quer por períodos da sua já longa Exatamente. produção ou às vezes até contextualizando a sua obra com outros artistas que, que lhes estão muito próximos em
0: diálogo sim e, e até o que já aconteceu também como em suportes como aquela da gravura por exemplo sim
1: de... ou até mesmo por essas diferenciações temáticas. Exatamente.
0: Um, é muito curioso uh, tavam, celebraram também uh, depois deste um, balanço de 21 exposições, 700 mil visitantes que é uma coisa extraordinária, é, é muito bom uh, eu lembro quando foi a inauguração da Casa da, das Histórias ela ter dito, dito este recado ao Presidente da Câmara de Cascais uh, às carreiras, a dizer, trate bem, trat bem dos meus bonecos Sim. e esta exposição tem um bocadinho a ver com isso também, porque também tem os, os bonecos já lá vamos <risos> ela, uh, também já falámos contigo uma vez Sobre a questão de ela ser uma, uma exímia bordadora, é incrível, e esta uhum. exposição também o mostra. E este momento também foi importante porque um, uh, celebrou-se a assinatura de um novo contrato que dá continuidade a, este, a esta relação única por mais 10 anos, no mais fundo. Mais 10 anos, sim. Portanto, revela também esta grande confiança no trabalho que tem sido desenvolvido. Sim, é. sim. Uh, e, e mais 10 anos que começa um novo ciclo com, com energias renovadas e novidades na programação que é sempre fiel àquele universo artístico uh, da, da pintora este, este contrato foi assinado na inauguração, se não me engano, desta exposição Sim, foi precisamente no dia da inauguração Pronto, estava presente a Ministra da Cultura também, Sim. estava presente a Câmara de Cascais uh, e o Nick Willing, o filho que, que normalmente faz também uma ligação a mãe não conseguiu ouvir?
1: Não, a Paula <risos> viajando hoje em dia já é mais complicado É mais difícil
0: para ela Estamos então a falar desta exposição, Desenhar, Encenar, Pintar, que vai estar até dia 24 de maio na Casa das Histórias. Um, esta exposição tem desenhos, gravuras, pinturas e algumas criações um, tridimensionais. E tem algumas obras inéditas e, sobretudo, são mais de 60 anos de criação artística dela. Sim. Abramos uma grande, um grande espaço com coisas muito variadas.
1: Sim, e, e há essa variedade, precisamente... Porque, passados estes 10 anos, uh, pensou-se que seria relevante revelar o processo criativo de, pa de Paulo Rico, uh, que não é muito que se torna evidente nas suas pinturas, se olharmos com atenção para elas, mas... Uh, é mais complexo do que aquilo que à partida nos pode parecer, olhar exclusivamente para uma das suas obras. Uhum. E é tão complexo que aquilo que se pretendeu criar nesta exposição foi uh, percebermos quais os momentos em que uh, essenciais para a construção da obra de Paulo Rego. E tendo sempre como um primeiro momento uh, e como força motriz e transfiguradora da sua obra. Uh, o desenho. O desenho é essencial ao seu processo criativo. A Paula Rego, desde muito pequena, uhum. que desenha como, como respira. Uh, aliás, o desenho era usado por ela, de certo modo, até como uma forma de isolamento da, da realidade, porque ela, quando era pequena, dizia que tinha medo de tudo, e aquilo que ela verdadeiramente gostava era de ficar fechada no seu quarto, a desenhar, a arriscar, uh, deitada no chão... Com, e, e foi um, um, um processo que ela prolongou mesmo durante se, muitos anos. Se Portanto, calhar esse,
0: é esse desenho era uma maneira de sublimar também esses medos? de
1: Exatamente, de era de -se, se confrontar integral. com eles, de primeiro vê-los, não é? Uma expressão emotiva, o desenho acaba por ser a expressão emotiva desses seus sentimentos e ah, que é, é no confronto entre uma folha de papel e um lápis uh, e esse processo de riscar uh, acaba por ser também uma forma de de dar, como ela dizia, de dar uma face ao medo ou seja, é essa tem esse lado muito físico muito hum, de proximidade o lado da força com que ela imprime e que ainda hoje faz isso através do pastel por isso é que uhum. nós olhamos para as obras mais atuais da Paula e achamos que são pintura verdadeiramente no sentido uh, mais clássico da pintura é. mas na verdade pastel e Uh, folha de papel. Portanto, ela procura precisamente esse confronto com a realidade também é transmitido através da técnica que ela elege para... para para exercer a sua, o seu ato criativo. Isso,
0: sua arte. Ela devia ir no Estoril, nessa altura, é aquela história da Gamaim que dizia tu tens medo das moscas. Sim, ela, ela saía do exterior e, e isolava-se isolava a pintar e tal. E, e mesmo no St. Julian's, onde ela andou, que, que ela já escrevia, escrevia histórias e desenhava histórias, não é? Sim, era? há, e, há esse lado jeito.
1: narrativo sempre muito presente.
0: Sim, ela sempre adorou histórias de fadas e Sim. contos tradicionais. E...
1: Uh, o lado narrativo, mas que tem também uma tradução uh, visual. Uhum. E o que era curioso é que esses cadernos de desenho da Paula, de, de muito menina, uh, têm também, às vezes há episódios sobre a queda de Roma, episódios históricos, muitas vezes bandas desenhadas, portanto há sempre a palavra e o desenho associados.
0: Sim. As narrativas, as histórias, que ela gostava muito. Sim. Muito engraçado. Ela, portanto, quer dizer que ela doou, então, à Casa das Histórias, cadernos seus, que devia ter imensos, Sim. Ciúcia, que
1: ela guardou sempre. Ela guardou, alguns são mais tardios, outros uhum. nós temos que nem sequer estão datados e que fazemos mais ou menos uma Sim. ideia, porque ela de facto trabalhou muito, ela tem esse lado da, do desenho, é,
0: é vassalador e
1: é muito... Hum, há cadernos, nós conseguimos perceber que pelo formato e pela própria uh, repetição uh, formal há ali muitos desenhos que se nota que são da, sua, da fase da sua adolescência depois há outros que têm um caráter até um pouco etnográfico umas máscaras hum, africanas também com um lado muito, uma atenção são quase tem um lado quase antropológico uhum. e depois há outros desenhos uh, também nos anos 80 uh, eu estou a situar mais ou menos pelas salas das exposições sim, sim. porque de alguma forma também acaba ser uma exposição que dá esse lado cronológico sim um, e há desenhos mais, mais livres, há desenhos que se percebe que, que não, não há uma procura de uma constituição, de uma composição que servirá para depois... Para
0: um quadro futuro. Sim, Sim. Sim.
1: são desenhos livres, são desenhos Sim. que decorrem de uma liberdade de expressão, de uma liberdade de... de, de uma capacidade de, de... como ela diz, é uma ligação da mão ao cérebro e ao olho que é muito, na Paula Rego, é, isto, lá, é, é muito imediata e é muito... Incrível.
0: é, é e, e muito e,
1: variada. E, muito e,
0: muito e, giro. Ela, ela, e desenhava, e é muito engraçado porque isto é muito variado, esta exposição, isso é muito giro, quer nos esportes, quer nos temas. Os pormenores, que ela, os estudos que ela faz, as mãos, as cabeças, as posições, uh, um, muito giro. Ela, ela inclusive, uh, tem umas séries mesmo nas pinturas, como, como aquela que lá está com a Lady Di e os filhos, e ela chegou a ser, tinha sido mais ou menos indigitada para pintar a família real, ou, ou havia pelo menos um...
1: Tinha, houve um a do Lord Rothschild que lhe pediu para se, para se dirigir à, à casa de, de ao Diana, ao palácio onde ela morava, ou, sempre, onde ela sim. morava sim. Uh, e para perceber aquele lado arquitetónico, não estava lá a Diana nem, nem os seus filhos, mas uh, ela imediatamente quando lá entrou ainda fez uns desenhos, eh, situou uh, a Diana e os seus os dois filhos, filhos naquele cenário muito uhum. quase Versailles, não é como muitas. Uh, mas depois não se conseguiu cruzar com nenhuma história. Houve ali um... Ah, que lhe permitisse... Faltou esse elemento. Faltou esse elemento ela... Para agarrá-la, encurá-la. Ah, ah, Já yeah. está,
0: está a ligação profunda dela, não só com o desenho, mas com a narrativa.
1: E a... Acabou por não resultar Sim.
0: em nada. Em... Só no desenho. A partir dos anos 80, ela pede a familiares para pousarem. Sim. Uh... E há uma altura em que, cá está, porque esta exposição também tem esse, esse, essa parte, a encenação, e um, eu estava aqui a olhar para, para o catálogo, recomendo vivamente, realmente, uh, a Catarina a Casa das Histórias faz sempre os catálogos muito, muito bonitos, muito completos, os textos muito bons, e este então está muito giro, e logo a capa, que não tem nada escrito, só a capa, lá está ela atrás uh, no ateliê dela, com os quadros de fundo, ela agarrada no outro quadro, e os tais bonecos tridimensionais que, que estão no chão, e já lá vamos, ela é começa começa a usar a família e também as pessoas da das relações dela, de é por exemplo, esta a Lila... Um, Nunes. Lila Nunes, pronto, por exemplo, um, que ela, uma, uma vizense, uma mulher de Viseu, que, que a acompanha sempre, estava omnipresente, aquela que foi, por exemplo, a mulher cão, a primeira que houve, Sim. e aparece, ela que chamava muitas vezes para estas composições e, estas, e estes Sim. quadros. Quando não encontrava nenhum familiar, ou assim, ela então fazia uns castings, muito engraçados, rigorosíssimos, que ela controlava para escolher as pessoas que queriam posar quando encontrava as pessoas que queria para posar. Então fazia estes bonecos e nesta exposição também temos alguns, na, na parte final, uh, sim, muito sim. curiosos, em papel machê e em, em papel machê. Que ela
1: em... própria constrói. Que ela própria constrói. Com a mesma, com a mesma uh, capacidade uh, artística, não Exatamente. é? Com a mesma intenção artística. É que
0: são autenticamente os quadros dela transportes em, em três dimensões, o que é muito engraçado, Estamos a ver, olhamos para aquilo e neste caso, por exemplo, está tá um que é muito curioso, que é chamado Orgulho. Pride, hum. de uma série dos sete pecados capitais, que já não é o único que existe se não me engano.
1: Não, há a Gula também
0: Fez também a Gula, Sim. em princípio ela propõe-se fazer os sete, deve ser. Sim. Esta foi apresentada em Basel em 2019 na arte Basel e é exposto pela primeira vez em Portugal e vale a pena, eu acho com esta Maria Antoinette nesta representação do, do orgulho um, vale a pena ver, eu acho que isto é uma peça de resistência quase desta exposição é assim um um marido incrível Sim. com os bonecos só, uh, por baixo e à frente o marido dela, o está o Luís XVI uh, uh, e um porquinho e tal Sim. é incrível todo este imaginário que continua nos bonecos
1: Os bonecos uh, surgem já nos, entre 77 e 78 a Paula uh, recebe uma bolsa da Fundação Carlos de Gulbenkian para desenvolver uh, o seu trabalho em torno do, dos contos tradicionais de todo o mundo e ela, a certa altura, decide que não quer só transportar aquelas figuras, aqueles personagens como a princesa da ervilha o gato das botas, não os quer só uhum. ter no papel. Acha que eles merecem também uma dimensão tátil, uma dimensão tridimensional e uhum. constrói alguns desses bonecos que são apresentados pela primeira vez uh, em 78, na, precisamente na Galeria 111. Uh, e essa exposição uh, era constituída por essas figuras. Uh, entretanto, o que se passou foi que, à medida que ela começa a complexificar a sua pintura, uhum. ela necessita, uh, ela faz várias... Aliás, há, há uma distinção essencial para percebermos como é que ela funciona. Uh, ela diz que há vários tipos de desenho, e o desenho aqui para ela é tudo, é Sim. o desenho e a pintura que é o que vem diretamente da imaginação e é aquele que quando se olha para fora e o desenho que vem da imaginação é mais difícil e Mas, não acontece não, sempre diz
0: isso. Eu ter lido isso.
1: e por isso ela precisa de encenar e de criar ali uma situação, quase um filme set, um cenário em uhum. que tudo se conjuga, desde o mobiliário às, aos modelos vivos, a Lila uhum. e o Anthony Rudolph, com quem ela é o um modelo masculino uhum. mais que ela mais usou, e depois todos os outros modelos, muitos estavam próximos, eram amigos, o João Penalva, que é um artista português também bastante conhecido, também pousou para ela no início, e, portanto, tudo, tudo era encenado em função daquilo que a Paula pretendia representar, a representar e contar a história, história, porque a história tinha uhum. que lá estar. Uhum. Uh, o que acontece é que, a certa altura, uh, ela utiliza... Uh, essas criaturas tridimensionais atribuindo-lhe, e constrói também com uhum. a ajuda de Lila uh, Nunes, que se torna mais do que, e é importante aqui destacar o papel dela como diz a própria Paula, ela é uma presença ativa e que um, e condiciona também todo o processo criativo, uhum. porque para já ela está à parte das histórias, Sim. e às vezes as histórias vêm também com ela e às vezes basta também só experimentar a Paula lhe entra no estúdio e ela experimenta lá este vestido, que vem uhum. da Royal Opera, onde ela vai buscar as obras e a partir daí é que surge a história também portanto, ah. é, é a partir desta dinâmica uh, que curioso. se cria através da encenação que uh, e
0: depois essa... que a
1: pintura acontece e que isso é muito importante, porque para além desses modelos vivos, há também, ela diz que atribui a, esses, a essas criaturas que ela constrói, que são bichos, que são sim, sim, sim. Uh, seres uh, são papões, são, são criaturas às vezes muito assustadoras, e que vivem lá no ateliê dela, que ela é, diz que é o seu exatamente. mundo. É a partir desta relação entre os modelos vivos e os modelos construídos os que tudo se transforma, é porque isso, a história isso. começa muitas vezes... E ela diz, ela chega coisa, a dizer, são pessoas,
0: os bonecos são pessoas. São pessoas, mim, têm um, qualidades, e tem.
1: Têm, sim, e que interagem uns com os outros, e portanto é isso que é muito interessante na obra da Paula, e que nós nesta exposição também distinguimos, nós trouxemos um elemento que aparece em várias obras da Paula, que é uma árvore, a árvore das musas, musas. Uh, e que aparece numa obra que é a Carga Humana, uma obra sobre o tráfico de mulheres Esta para é a prostituição, sim, sim. E, e, por outro lado, também na exposição aparecem essas obras tridimensionais, também construídas pela artista, mas que têm um valor autónomo, em que ela as assume como, um, com um valor artístico, bah, e, bah. e como é o caso da Marie Antoinette, uh, o Pride, que tem todos Exatamente. aqueles elementos à volta, uh, é com à a uhum. que têm muito a ver com, com a sua própria personalidade.
0: Este, este convite é impressionante porque vale muito a pena ver e infelizmente nós não temos tempo para mais, mas mais uma vez quero-te agradecer, Catarina, esta disponibilidade. Parabéns Obrigada pelo trabalho que tens desenvolvido há quase uma década, à frente dos destinos, de este Obrigada. extraordinário Obrigada. museu que joga tanto com o nosso imaginário. fico desde já este convite para todos visitarem esta nova exposição, Paulo Rigo, desenhar, encenar e pintar até 24 de maio, terça a domingo, das 10 às 6, no Casa das Histórias, em pleno bairro dos museus em Cascais. E agora deixo no K4 três sugestões de exposições. Até 3 de maio, a Embaixada da Croácia em Portugal apresenta no Museu Nacional dos Costes uma exposição do artista croata Vasco Lipovac. Esta exposição, para ela, foram selecionadas algumas obras de referência, entre as quais Uma Corrida em Bicicleta na Estrada, uma das obras obtidas pelo Museu Olímpico de Lausanne em 2000, que adquiriu parte da obra original. A utilização de figuras minimalistas, aliada a uma paleta intensa, são algumas das características que definem os trabalhos deste multifacetado artista. Ele é pintor, escultor, gravador, designer, ilustrador e cenógrafo, que nos deixou há 14 anos. O município do Oeiras apresenta no espaço do Círculo de Arquitetura, na Rua Sacadura Cabral, número 61, no Dafundo, fundo a exposição A Ética das Coisas, que inclui algumas das obras mais relevantes do arquiteto Bartolomeu Costa Cabral. Esta mostra, com 19 obras, constitui uma retrospectiva da atividade profissional deste arquiteto ao longo de cerca de 70 anos e vai estar patente até 12 de março, das tardes de terça a sábado, das 2h até às 7h. E ali bem perto, no Palácio Anjos, em Algés, está até ao fim de abril a exposição Picasso Mestre Universal. Uma cuidadosa seleção de obras, provenientes de coleções particulares, manifesta as inúmeras conexões que o artista estabelece entre a cerâmica, o desenho e a gravura, sem esquecer que a literatura e a palavra vinculam toda a sua obra. Com o fim de mostrar a grande diversidade da produção de Picasso e a sua relação entre os diferentes meios, apresenta-se uma seleção de obras que vão desde a primeira série gráfica até à sua última produção em cerâmica, datada de março de 1971, dois anos antes da sua morte. Entrada livre para ver Picasso no Palácio Anjo, de terça à sexta, das 10 às 6, sábados e domingos, do meio-dia às 6. E são raros os casos em que obras de grandes pintores, no valor de milhões de euros, são recuperadas depois de roubadas, mas acontece. Como foi o caso dos 3 minutos, em São Paulo. No dia 20 de janeiro de 2017, duas das mais importantes obras do MASP, Museu de Arte de São Paulo, foram roubadas em apenas 3 minutos. Aproveitando o horário de troca de turno dos seguranças, os ladrões entraram no museu de madrugada entre as 5h09 e, e as 5h12 e, e conseguiram levar as obras do lavrador de café, de Portinari, de 1939, e retrato de Suzano Bloch, de Pablo Picasso, de 1904. Ambas avaliadas em 40 milhões de euros. Por sorte, as obras foram localizadas intactas apenas 18 dias depois, em Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. Em contrapartida, os 30 quadros de grandes mestres roubados em janeiro de 2010 de uma propriedade de Côte d'Azur, entre os quais também se contavam obras de Picasso, ainda não foram encontrados. Picasso parece ser um dos principais alvos dos ladrões de arte em todo o mundo. Em França, o maior roubo de arte alguma vez registado pelas autoridades foi precisamente a de 118 obras do pintor espanhol roubadas ao Museu de Avignon em 1976. Em junho de 2009, foi roubado em pleno dia um caderno de desenhos do artista avaliado em 3 milhões de euros. E em maio de 2010, um homem entrou também de madrugada no Museu de Arte Moderna Paris e levou cinco quadros de Matisse, Braque, Modigliani, Leger e claro, Picasso, todos ainda por recuperar. É tudo por hoje. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo de Sacadura e conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observador.